1: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with
0: mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information,
1: visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Quiero que sepas que el sonido de este episodio no es óptimo y te aconsejo que te pongas
1: auriculares. La independencia financiera es desde mi punto de vista fundamental para la libertad. Hola a todas y a
0: todos. Como puedes oír, el episodio de hoy estará en español ya que entrevisto a distancia un oyente fiel del programa mi querido José Mendoza hablamos de su recorrido de su mirada sobre México y los Estados Unidos de sus ideas políticas hablamos de problemáticas sociales y de muchas otras cosas espero que te guste este episodio podrás encontrar la traducción francesa justo después de este episodio y ahora te dejo con nuestra conversación Bienvenido José, para empezar podrías presentarte a los escuchadores, quién eres, dónde vives, cuántos años tienes, dime todo.
1: Hola Matilde, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerte la oportunidad de participar en esta entrevista. Je ne parle français. Me llamo José Mendoza, vivo en la ciudad de San Diego. Y tengo 51 años de edad.
0: Vamos a discutir en este episodio de tu curso de vida y por supuesto empezamos con tu infancia. ¿Qué tipo de niño eras? ¿Dónde vivía? Quiero saber cómo viviste todo este periodo de tu vida.
1: Mi madre me platicaba que mi fecha de nacimiento estaba de alguna forma programada para el día 2. Y ese día precisamente... Fue cuando ella empezó a sentir, pues, la necesidad de llegar al hospital lo más rápido posible. Sin embargo, me platica mi papá que cuando querían entrar a la calle que llevaba al hospital, se atravesó un tanque militar y les dijo, señores, por favor, váyanse, no pueden pasar. Oiga, señor, pero fíjese que mi esposa va a dar a luz. Lo siento, pero no puede pasar nadie. Les suplico que por favor se vayan, porque tenemos órdenes de tirar a matar. Pues afortunadamente se retrasó mi llegada un par de días más y nací el día 4 de octubre. El día 2 el Consejo Universitario había citado a todos los jóvenes a que se reunieran en la Plaza de las Tres Culturas. Eh, la cita eh, tuvo lugar y en un momento en el que se dieron provocaciones en las que resultaron militares muertos, pues seguramente ustedes ya saben en qué terminó. Cientos de estudiantes mexicanos fueron masacrados. Muchos no tienen todavía idea de dónde terminaron. Y fue realmente una tragedia. Bueno, pues soy nativo de la Ciudad de México, donde nací... Un 4 de octubre de 1968. Viví en una colonia muy cercana al centro. Era la colonia aeronáutica militar. Viví ¿Sí? a un lado de la casa de mi abuela. Era una casa muy pequeña. ¿Sí? Mis padres eh, en ese tiempo eran profesores y ya estaban ubicados en el magisterio. Pero tenía una tía que sí era activista política. Y de puro milagro se salvó porque mi abuela la encontró y la regresó a la casa. En ese tiempo gobernaba el presidente Díaz Ordaz. Y las olimpiadas fueron del día 12 al día 27 de octubre. Esos tremendos sucesos um, ocurrieron en momentos en los que había gran actividad política también en Francia. Mi mamá era profesora de una escuela primaria que estaba casi enfrente de la casa en la que vivíamos y mi padre estaba por terminar su carrera en la UNAM como licenciado en Derecho había terminado en la Normal Superior como profesor de Historia además de haber terminado como profesor de Primaria yo soy el hijo mayor de tres hijos y los recuerdos que tengo más cercanos de mi infancia pues son los que pasé eh, al lado de mi abuela, porque mis papás la mayor parte del tiempo estaban trabajando una abuela amorosa que cualquier niño podría ambicionar tener porque recuerdo que era muy muy cariñosa conmigo, era excelente cocinera qué más recuerdo de mi infancia así ah, recuerdo la profesora de mi hermano era una profesora era hermosa. hermosa tenía sus uñas bien pintadas su pelo negro. Bueno, pues vamos a platicarles rápidamente de cómo era la casa de mi abuela. La casa de mi abuela estaba ubicada en la colonia aeronáutica militar. Estaba ubicada en esa colonia, pues ella estaba casada con un coronel aviador. Mi abuelo fue el quinto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana. Su casa era una casa grande y maravillosa. Los pisos de su casa estaban adornados con mosaicos de distintos tipos. Había muchas ventanas con motivos de la niñez de mi abuelo, pues eran vitrales de colores. En los en las esquinas de los techos había frisos de yeso con motivos de ángeles y de frutas. En la sala había un piano, un órgano y la hélice del primer avión de mi abuelo que yo vivía a un lado de la casa de mi abuela, mi casa era una, una casa. casa muy pequeña, pero podría yo decirles que viví en casa de mi abuela más que en mi casa, prácticamente dormía en mi casa y todo el demás tiempo lo vivía con mi abuela, fui muy pero muy feliz y recuerdo también que a mi abuela le encantaban las plantas, entonces había plantas por todas partes. A medida que mi familia crecía, llegó el momento en el que era necesario cambiar de domicilio. Entonces mi padre compró una casa, no muy lejos de la casa de mi abuela, a la que nos tuvimos que mudar. En ese nuevo domicilio entré a la primaria, que también era una primaria pública. Cursé toda mi primaria y de ahí entré... a a la secundaria, que también era una escuela pública. Eh, la primaria estaba muy cerca y podía yo prácticamente cruzar y a unas cuantas cuadras estaba mi escuela. Pero la secundaria ya no estaba tan cerca. Para asistir a la secundaria necesitaba eh, utilizar el transporte público. Eh, para ese tiempo tendría yo unos... 13 años, más o menos, 12, 13 años. Y recuerdo perfectamente que mis padres me dieron toda la confianza y toda la libertad para moverme en el transporte público de la Ciudad de México. El utilizar el transporte público fue muy revelador porque me permitió darme cuenta de cómo era mi ciudad eh, muy temprano, quienes empezaban a trabajar quienes tomaban el camión por ejemplo, oh, recuerdo yo salía de mi casa a las 5.45 para estar haciendo fila para tomar el, el camión a las 6 y de las 6 a las 6.35 6.40 eh, llegaba aproximadamente a mi escuela porque entraba a las 7 de la mañana eh, ese periodo Uh, me permitió uh, me permitió aprender muchas características de lo que es la, la vida urbana. Las líneas de metro en ese tiempo en la Ciudad de México pues eran fantásticas también porque por muy poco dinero uh, se podía uno transportar a lugares muy distantes, entonces el saber, el conocer que yo podía acceder a esos servicios y transportarme de un lugar a otro fue algo muy emocionante para mí y creo que me ayudó muchísimo como algo que forma parte de mi personalidad, que es la independencia para ir a donde quiero ir.
0: ¿Podrías hablarme un poco de la ubicación que recibiste?
1: Podría decirles que Los profesores más, uh, más educados, los mejores, son los profesores de las escuelas públicas que están en la Ciudad de México, en las colonias, uh, no conurbadas, sino en las colonias que están en el centro. Ahora, no quiero decir que maestros que estuvieran en otras colonias no lo fueran, pero dentro del magisterio, quienes tenían las mejores calificaciones eran a los maestros que contrataban en, en las colonias eh, aledañas a la, al centro de la ciudad esto lo puedo decir porque en mi familia todos eran profesores ellos asistieron a la normal la normal era un modelo francés precisamente en el y que a muy temprana edad eh, los jóvenes salían con una plaza en el magisterio mexicano. Entonces uh, eran jóvenes que tendrían 15, 16 años y ya tenían el puesto de profesores. Pero eso sí, los que tenían mejores calificaciones eran los que podían quedarse en la Ciudad de México. ¿Podría
0: hablarme de tu adolescencia?
1: Mi adolescencia la viví en dos periodos. Eh, uno que fue en la Ciudad de México, que como ya les había platicado, fue en un modo urbano en el que habría grandes posibilidades de movimiento. Y la otra parte fue en la Ciudad de Baja California. Y esto pasó porque mi padre decidió salirnos de la Ciudad de México, o sacarnos de la Ciudad de México más bien, y nos propuso... Cuatro ciudades. Nos propuso la ciudad de Cancún, la ciudad de Monterrey, la ciudad de Tijuana o la ciudad de Puebla, si mal no recuerdo. Y después de hacer los viajes correspondientes de exploración, llegamos a la conclusión de que la mejor ciudad eh, para buscar horizontes eh, mejores de empleo y de vida... Era el norte de, de, la, de la capital, que en este caso resultó ser la ciudad de Tijuana. En la Ciudad de México cursé mi secundaria en la secundaria Rafael Ramírez, una escuela pequeña de tamaño ubicada prácticamente al centro de la ciudad. Cuando salí del tercer año de secundaria emigramos a Baja California y llegué a Baja California en el año de 1983 y entré a la preparatoria federal Lázaro Cárdenas de Tijuana otro de los grandes motivos por los que emigramos a la ciudad de Tijuana precisamente es porque en la prepa federal había un programa de bachillerato internacional en la ciudad de México solo había dos escuelas que daban el programa era un programa académico moderno que ofrecía una preparación universal, una preparación que veía a futuro que el estudiante pudiera estudiar en cualquier parte del mundo donde decidiera. El costo de este programa en la Ciudad de México era, era algo fuera de toda proporción y en la Ciudad de Tijuana, en la preparatoria federal, que era una escuela gratuita, el programa no tenía ningún costo. La preparatoria federal Lázaro Cárdenas era una escuela con mucho prestigio en la ciudad de Tijuana. Se presumía que no era fácil entrar. Entonces me preparé muy bien en la Ciudad de México, viajé en avión, hice mi examen y lo pasé. Vivir en la ciudad de Tijuana resultó algo fascinante. Recuerdo que algo que impactó grandemente era que no tenía nada que ver con el tamaño o con las características de una ciudad como la que, en la que yo viví. Era una ciudad pequeña. Podía uno dejar su casa abierta, ventanas y puertas. Podía uno dejar inclusive el carro con las llaves pegadas. Y no pasaba nada. No había robos, no había delincuencia. Algo que era totalmente anormal para alguien que venía de la Ciudad de México. Fueron unos años muy, muy emocionantes eh, porque pues conocí eh, a nuevas personas, hice nuevos amigos, cursé el bachillerato internacional, eh, que tenía materias a nivel superior en matemáticas, historia, economía, química, biología, literatura. Desgraciadamente, no pude sacar mi, mi certificado completo. Logré certificados independientes, pero el certificado entero, No, no lo logré obtener. El examen de matemáticas fue muy, muy complicado y no, no lo pasé.
0: Al final de tu educación, ¿cuál fue tu formación? ¿Qué estudios has hecho? ¿Y te resultó difícil encontrar tu camino profesional?
1: Una vez que terminé mis estudios en la preparatoria federal, eh, decidí darme un periodo vacacional, si a las vacaciones podríamos decirle dejar de estudiar. Y decidí meterme a trabajar a un taller mecánico y aprender mecánica automotriz. Me la pasé muy bien. Aprendí muchísimo. Pero llegó el momento o llegaba el momento de tomar una decisión de si continuaba con mis aspiraciones uh, profesionales o con mis aspiraciones uh, técnicas. Opté por escoger mis uh, aspiraciones profesionales y decidí estudiar la licenciatura en administración de empresas pero el detalle fue que me regresé a la Ciudad de México esta etapa de mi juventud fue una etapa muy complicada porque mis relaciones con mi padre dejaron de ser buenas y se volvieron muy complicadas entonces um, pensé que lo mejor que podía hacer era separarme de mi casa, irme de mi casa y buscar, el, lograr mis objetivos fuera del seno familiar. Entonces, así fue. Me regresé a la Ciudad de México, hice mi examen profesional, hice mi examen para entrar a la UNAM, que lo pasé. Hice mi examen para entrar a la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana. Y cuando eh, obtuve los resultados, en las dos pasé, pero... La única escuela que me ofrecía un plan en el que podía yo asistir a clases era la UAM. Entonces decidí por esa, esa característica optar por uh, la Universidad Autónoma Metropolitana. Fui de, de la casa de mis papás como a los 19, encontré trabajo y me tardé casi seis años en terminar, pues todo el tiempo trabajé y estudié. Fue un periodo uh, tampoco de peras en dulce, porque estudiar y trabajar requiere disciplina y mucho trabajo. Afortunadamente, me encantó la universidad en la que estudié porque fue una formación consistente, una formación que nos enseñó a pensar crítico. Tuve excelentes maestros. Eh, gracias a esa escuela, leí... Muchísimos libros que me formaron políticamente. eran Era una universidad con tendencias socialistas y definitivamente creo que logró hacerme ella en mi, en mi personalidad. Trabajé algunos años para la Comisión Nacional Bancaria. Cuando terminé, yo quería regresarme con mi plaza a la ciudad de Tijuana, pero en la ciudad de Tijuana... La oficina de representación de la comisión cerró. Entonces me vi obligado a renunciar. Regresé. Regresé a mi casa. La relación con, con mi padre eh, mejoró muchísimo. Ahora, no quiero que piensen ustedes que me fui y que nunca regresé. Me fui de mi casa, pero en periodos vacacionales, pues por supuesto regresaba, saludaba a mi madre, saludaba a mi padre, pero ya en un plan de tipo vacacional. Cuando regresé a la ciudad de Tijuana, entré a, a trabajar a bancos, luego abrí mi propio negocio. Hoy, ¿cómo te
0: sientes en los Estados Unidos con el presidente Trump? ¿Es difícil como nativo mexicano vivir en este país?
1: En el año de 2005 emigré a Estados Unidos. Realmente jamás pensé que en algún momento de mi vida... Eh, tendría yo que salir de mi país. Uh, yo vivía muy, pero muy feliz en México. Pero se dio un una ola de violencia tan, uh, pero tan tremenda, que no hubo, hubo remedio más, más que salir. Eh, a La vida en California, los primeros años fueron muy, muy complicados. Porque alguien que no está documentado es explotado. El no tener... El famoso número de seguro social te hace ser una persona de segunda o de tercera categoría. No importa cuál sea tu preparación académica, si no tienes un número de seguro social, no tienes historia crediticia y no existes en el sistema, menos si eres ilegal. Afortunadamente esa situación la arreglé en algunos años, y hoy puedo decirles que pues realmente es una pena constatar que él, como en México decimos, es una pena ajena vivir eh, en un país desarrollado con un presidente de cuarta o quinta categoría. No es más que un reflejo de la falta de interés de las personas por entender cuál es el proceso político que lleva un candidato a la presidencia de la república les va a parecer un tanto exagerado pero podría yo asegurarles que la legislación en México le lleva a los Estados Unidos años luz en legislación, en leyes, en avances México es muy superior la corrupción aquí es superlativa Cualquier país latinoamericano se queda corto, nada más que la corrupción aquí es legal. Es tal el poder de las corporaciones que el Estado ya no existe como un mediador, un como un regulador, como un ente que impulse a la iniciativa privada. El Estado se volvió un mero tramitador, un mero sirviente y realmente... Es una gran tristeza. Hay mucho, pero mucho que hacer en este país. La agenda política la deciden los dueños de los medios. ¿Y quiénes son los dueños de los medios? Muy fácil. Las corporaciones militares, las corporaciones farmacéuticas, las aseguradoras, la industria la automotriz, la industria de la carne. En otras palabras, el partido republicano y el demócrata sirven al mismo patrón. No hay diferencia entre uno y otro. Tengo esperanza en que poco a poco la población irá abriendo su entendimiento para optar por opciones políticas verdaderas. No es posible mantener una mentira por tanto tiempo. Es definitivamente un reto mayúsculo para las nuevas generaciones.
0: ¿Te consideras feminista?
1: Creo que... Bueno, no creo. Estoy seguro que soy un hombre que cree en el feminismo. Sí. Entendiendo el feminismo como la igualdad entre hombres sí. y mujeres. Tengo dos hijas a las que adoro y a las que en, en todo, todo momento he apoyado y he, he procurado que entiendan que ellas no necesitan no necesitan de una de, un, de una persona masculina para que se sientan personas íntegras ellas son íntegras por sí mismas otra cosa importantísima otro consejo que yo les he dado es que sean libres financieramente, que jamás por ningún motivo dependan económicamente de otra persona, sea hombre o sea mujer. La independencia financiera es, desde mi punto de vista, fundamental para la libertad.
0: ¿Cuáles son tus metas en la vida?
1: Mis metas uh, son modestas. Podría decirles que una de ellas es hacer masa muscular volver a bailar y aprender
0: dos o tres idiomas. ¿Puedes decir hoy que eres feliz, José?
1: Soy un hombre feliz si partimos de la premisa en la que, como persona, yo decido ser feliz. Yo tomo responsabilidad de mis sentimientos y de mis actos. Y en esa responsabilidad decido mis sentimientos. Soy un hombre feliz. No feliz, muy feliz. Tengo unos hijos maravillosos y una esposa excepcional.
0: Para terminar este episodio, ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan hoy?
1: ¿Qué les diría yo a las generaciones de jóvenes y no tan jóvenes que están escuchando esta entrevista? Yo les diría que rompan con todos los... Esquemas sociales a los que estamos formados, que exploren nuevas alternativas. Es la única forma de encontrar un camino nuevo. Y le repito a los jóvenes, sobre todo, sálganse de la caja, no se queden en su casa, exploren, aprendan idiomas, lean muchas gracias Matilde por permitirme compartir estos pensamientos con tu audiencia gracias a tu audiencia por escuchar y hasta pronto
0: muchas gracias a ti José por haber querido participar desde un otro continente espero de todo mi corazón que este episodio haya inspirado a muchos de ustedes si tú también quieres participar solo necesitas un dispositivo para grabarte y una conexión internet para enviarme un correo a la dirección francesa bouteille à la mer -tire du 6 podcast@outlook.fr esta direction está escrita en la description también puedes seguir le podcast en instagram y te it hasta pronto en un nouveau episodio de à al mar Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact